0: Nuestro primer cliente que nos llamó porque no tenía internet, era, un, era alguien conocido de uno de, 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 los, de los amigos Ajá. Y, y recuerdo que nos llamaron y todos emocionados, ¿no? primer cliente, primer cliente, vamos, y los cuatro Entonces, el ¿por equipo, Porque ¿verdad? no tenía internet, ¿verdad? llegamos, y, llegamos, mire le vengo a ver el, 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 internet, el router abuelo, entonces, para no entrar a los cuatro, dijimos, oh, entramos dos ¿va? ahí, dos que se queden afuera porque mucha mara. <risa> entonces entramos dos. Y de esos dos, bueno, de los dos que entramos, va, entonces vine yo y me, me voy a quedando trasteando toda la dosa. Dije, uh -huh. bueno, ¿qué le pasa? Es que no tengo internet. Ok, ¿dónde está el router? ¿va? Ah, aquí lo tiene, perfecto. Entonces, eh, cuando llego a ver, el router no estaba conectado. ¿Qué onda mucha?
1: Hoy les traigo a una persona que está haciendo cosas bien chileras en el mundo del e-commerce. Te presento a Hugo García, empresario y emprendedor en el mundo del comercio electrónico. Actualmente es el fundador y CEO de Cupaypro, una plataforma que facilita los pagos en línea para tiendas de e-commerce, permitiendo a sus clientes la posibilidad de incrementar sus ventas. Todo esto gracias a cobros con tarjeta de crédito y débito en línea. Pero no solamente es para empresas que ya tienen su tienda en internet. También es para las personas que quieran cobrar a través de un link de pago. Pro fue la primera plataforma que facilitó los pagos en línea para tiendas de e-commerce en Guatemala. Con la visión de facilitar e incentivar el comercio electrónico, Coupet lleva 13 años ayudando con soluciones tecnológicas de pago ágiles y confiables para todo tipo de empresas. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y los retos y oportunidades que hay para el comercio electrónico en mercados emergentes como Guatemala. Pero bueno, no te quiero aburrir con mis palabras, así que te dejo
0: la siguiente historia. ¿Qué onda, muchacha? Mi nombre es Hugo. Eh, soy CEO de QP Pro. Para mí es un gusto estar aquí con Jorge. Realmente es un Buena honor eh, que me tenga acá, ¿verdad? Y... Y poder contarle un poco de experiencias, ¿verdad? Gracias, Hugo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo te va? bien, excelente,
1: muy bien. Qué bueno, buenísimo. Pues primero, pues gracias, gracias por aceptarme, abrirme las puertas aquí de, de tu oficina y dar un poquito de tu tiempo para compartir tu historia. Así que buena onda por acceder y bienvenido. Bienvenido a ¿Qué onda? Mucha podcast. No, gracias, gracias. Yo
0: encantado, super
1: encantado <ríe> de tenerlos aquí. Esto es su casa también. Buenísimo. Como te comentaba... Eh, digamos el objetivo de, del podcast es eh, buscar entre tu historia eh, aprendizajes y lecciones así que voy a tratar de, de buscar eso entre tu historia pero eh, a mí me gusta siempre comenzar con, con esta pregunta y yo siento que es como la pregunta y es la siguiente ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es, qué, qué, cuál
0: es lo que te mueve? ¿qué es lo que te mueve? ¿tu propósito de vida? Eh, mira yo siempre he sido emprendedor de toda mi vida y eh, siempre eh, busco busco hacer las cosas que a mí me apasiona Ok eh, ahorita digamos que tal vez propósito o lo que me muevo, te puedo decir que es mi familia okay mis hijos principalmente <risa> verdad bueno mi esposa también obviamente sino que no me va a ir porque <risa> si <sino, risa> <sino>, no hay <risa> cena. no hay cena ni nada. Eh, no efectivamente mis hijos son los que más los que me mueven verdad eh, pero es ese es queo de, de querer hacer algo por, por ti mismo okay. y, y también lograr cambiar otras vidas ¿Verdad? Eso es parte de lo que a mí me
1: mueve Buenísimo Ey, Y me encanta con, comenzar siempre con esta pregunta Porque así yo conozco un poco la esencia mm -hmm. con, de con quien estoy hablando Así que qué increíble lo que te mueve eh, Me gustaría comenzar tu historia Regresando al tiempo y, y tocando un poquito tu infancia ¿De dónde ah, es verdad. que venís? Ajá, ¿De dónde es que venís? ¿Cómo te, o sea, cómo te criaste? ¿Con quiénes? ¿En dónde? contá un poquito tu infancia ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te gustaba jugar?
0: Mira <risa> eh, Siempre he sido bien extrovertido Era bien fregonazo si lo que ver así <risa> Le sacaba <risa> las canas eh, a tu mamá Le sacaba las canas a mi mamá Y a mi papá Eh Crecí en, en la zona 12, en la casa de mis abuelos. Ajá. Eh, ahí vivíamos con mis papás, ¿verdad? En, en, pues en la casa era de mi, de mi abuelo y ahí fue donde, donde digamos que yo me creí, viviendo con mis papás. Tengo una hermana. Ok. Eh, dos años menor que yo, nada más. Y, y pues digamos que vivíamos en la casa de los abuelos de, de mis abuelos, que eran los papás de mi mamá. Ajá y también íbamos mucho a la casa de los de mis otros abuelos que eran los papás de eh, bueno la mamá de mi papá ajá de, de ese lado donde había muchos primos. Entonces, ahí era <risa> el familión. El, el familión. Entonces era. Eh, ella vivía en la zona 6 en el proyecto 4-4. Entonces sí, era un era barrio, pues, o sea. Ah. ¿eh? Entonces sí, digamos que viví todavía lo de las tiendas, Salir a chamuscas, Caminar, de... chamuscas <risa> Barranquear. Eh, barranquear, ah. o sea. Buena infancia. Sí, la me, es que todo, no, me quejo, no me quejo realmente de, de, de eso porque. Ajá porque sí lo tuve eh, muy buenos amigos eh, fregas por todo afortunadamente mis papás tampoco fueron de los que eran que me, no, nos tenían encerrados y cuidado no hagas si sí, había esa libertad no mi papá me daba libertad eso sí me decía si vos te caes vos sos lo que te tienes que levantarte eso sí me enseñó bastante o como sea, independencia o sea te ibas sí, a mira, te caes vos te levantás si vos hiciste una mula vos la tenés que resolver <risa> entonces eh, eso me sirvió creo también para ir teniendo cuidado poco a poco de no, de no descarrilarme digámoslo así, creo. Sí, ¿no? sí, porque era como tu responsabilidad. Ajá, entonces eso me metió. Y, y pues ahí, o sea, me gusta el eh, fútbol, jugarlo más que todo, ¿verdad? O sea el deporte en general, pero a nivel de juego. Okay. Fútbol, básquetbol, voleibol, digamos que son los que los que normalmente practicaba antes en ese en ese entonces, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es la desde muy chiquito. Siempre yo traía eso de que quería hacer algo. verdad eh, Yo desde los 16 años ya andaba viendo. Diciendo a mi papá, mira, porque no agarramos y vendemos algo? Okay. Vendemos unos, eh, y mi papá estaba queriendo empezar un negocio con unas telas. Me acuerdo yo que uh -huh. quería traer unas telas en, de no sé qué de, de departamento y venderlas. Y yo le decía, mira, yo te ayudo. Ahí te metió esa chispita. Eh. Siempre he sido así, realmente nunca he trabajado por mi... digamos que para una empresa, okay. más que en las prácticas. ¿verdad? Y en las prácticas, olvídate, o sea, era de que... Sí, si hay uno es el de, las las de las copias. Sí, <ríe> va Pero imagínate, yo, como he sido okay. yo siempre, nunca... Y como decimos, el de las copias de el que archiva, así. yo no me dejé hacer eso ah, okay. o sea yo me fui miren que los ayudo, hagamos esto cuando sentía yo estaba manejando la pana, le andaba dejando pedidos, andaba repartiendo un montón de cosas, ya me querían dentro de la empresa trabajando ahí <risa> dije no, momento tranquilos, <risa> no, se
1: <emocionen. risa> no se emocionen entonces pues soy siempre, de aquí.
0: siempre he tenido eso de, de, de hacer las cosas por mi cuenta y y ahí estaba, ¿verdad? o sea, así empecé, digámoslo así. Súper. ¿Y cómo crees que, que influyeron
1: tus papás eh, o sea, en, en tu infancia? ¿Cómo, cómo influyeron tus papás?
0: Eh, ¿Para el tema del emprendimiento? Sí. O, para, o a, a como sos vos hoy en día, digamos. Como te digo, me enseñaron mucho que la libertad, ¿verdad? Ok. Que, como te digo, no me absorbieron, no me metieron En una burbuja Y no salgas a la noche O ya es tarde, no Afortunadamente fueron bastante Bastante abiertos en ese sentido Y eso creo que me ayudó a soltarme Y a explorar okay. y, a, y, a, y a poder hacer las cosas Sí te digo, a veces me pasaba Pero <risa> Pero también eso mismo me enseñaban Que tenía que tener una responsabilidad sí. Mayor y obviamente Pues cuando me, me tocaba que me jalaran el pelo me lo jalaban ¿verdad? Y, <risa> no, había de otra. Y, no había de otra entonces creo que esa, eh, eso fue bien, bien bien importante porque también eran muy abiertos con mis amigos eran okay. los que siempre andábamos mire vamos a salir perfecto tráetelos a todos metelos en el carro, en el baúl los metíamos y vámonos a pasear va <risa> ah, donde sea verdad y y eso creo que, que ayudó bastante a que digamos que fue, tal vez fuera más extrovertido lo que creo que soy me encanta digamos ahorita viendo
1: como mucha en, en retrospectiva qué cualidades tenías de niño que o sea, que te ayudaron a lo, a lo que eso soy ya dijiste que tenías mucha libertad qué, qué otras cosas eh,
0: yo creo que el poder eh, por lo mismo de, de del no estar encerrado ni tener miedo a hacer las cosas, uh -huh. eh, me ha ayudado inclusive a desenvolverme y a hablar con las personas, a acercarme con las personas de una manera mucho más fácil, sí. verdad no tener miedo a hablarle a cualquiera, no verte inferior a otro, sí. creo que también es importante ver lo que hablábamos hace un rato, de que... Uh -huh. Eh, no porque sos tal persona o el gerente de tal empresa, crees que es inalcanzable. inalcanzable Entonces, no, simplemente somos personas y, y, y entonces es ese miedo que, pues creo que también por esa libertad o esa, eh, esa soltura que me dieron Me ha ayudado a, pues, a desenvolverme de mejor manera hoy en día, ¿verdad? Buenísimo ¿Alguna frase o,
1: o lección que recordes en tu infancia que te hayan dado, no sé, tu mamá, tu abuelita, tu papá, que, que marcó tu vida? ¿O algún regaño, porque se vale? También. ¿Alguna frase que recuerde? Ajá, o alguna lección que te hayan dado, algún jalón de orejas, no sé.
0: Siempre me he pegado un jalón por todos lados. Ah, no, no recuerdo alguna de okay. las que no sea... Deja de estar jodiendo para todo <ríe> Y pa, ahí va el y paso. Paso. <ríe> Ok, super
1: eh, quisiera, quisiera ahorita Bueno, eh, abarcar un poquito Entrar eh, ya a la historia De, de, de QPay Pro y, Pero quisiera saber un poquito eh, Un poquito de tu background Que estudiaste, o sea, qué te metiste a estudiar O qué te llevó a uh -huh. Y hasta cuando fuese a how moment De la idea, puchicas
0: ¿Cómo fue? Buenísimo Llévame
1: ahí por el caminito eh, de la historia Te voy, historia. Llevando, te voy <risas> llevando
0: aquí eh, eh, Tratando de resumirla un poco Ok Sin perder detalle en ese aspecto eh, Yo desde chiquito, como te digo, que he querido yo hacer las cosas Soy muy curioso para hacerse. O a mí me gusta ver cómo están hechas cada cosa Ajá. O sea, no solo miro la cámara o miro el micrófono, sino que al final de cuentas me gusta desarmar. Sí. Yo antes era de los que desarmaba y cuando no cuando armaba ya no me quedaba y, muy yo bien. yo también,
1: yo era de los que me compraba un carrito de control remoto y lo desarmaba, le quitaba las llantas ajá. y todo. Y de repente era como, lo volví a armar y me sobraban piezas. Como, ¿y <ríe> el ¿dónde, es dónde va. Como un resorte de saber ni dónde. Va. Ahí se iba. ¿no? Así es.
0: Entonces <ríe> recuerdo que eh, eso creo que fue en básicos, o estaba en sexto primero. no recuerdo muy bien exactamente en dónde. Pero mi papá llevó una computadora a la casa. Ok. ¿Verdad? Está, eh, tenía tal vez, no sé, 12, 13 años, creo yo. Y pues obviamente la computadora era de, todavía con DOS, ¿verdad? O sea, sí si, si, aquellos disquetotes grandes, ¿verdad? Que eran de como medio de papel, Ajá. ¿verdad? Que no sé si tuviste tiempo de Pero... verlos todavía. Bueno. Eh, ...era de esos disquetos... ...entonces metías el disquete ...y ahí está el programa... ...cargado... ...obviamente en ese entonces... ...era jueguito... sí eso es lo que uno... empezaba a ir... ...y esos jueguitos... ...ya ni, ni Pac-Man creo que era... <risa> o sea. ...la cosa es que... Eh, ...a raíz de esa computadora... ...yo me empecé a meter más... ...al rollo de la computación... ...entonces desarmaba la compu, ...la volví a armar... ...la volví a hacer, ...y la volví a armar... ...entonces... Eh, ...me gustó tanto... Que ahí decidí, bueno, yo tengo que seguir algo con tecnología en la en el bachiller. O sea, entonces uh -huh. así quiere decir que eran básicos con la computadora. Okay. en el bachiller dije, voy a, a seguir eh, eh, computación. Digamos. Entonces seguí bachiller en computación, ¿verdad? Aunque por otro por otro lado, a mí me gustaba mucho dibujar. Ok, como tu, dibujaba, tu lado artístico, tu ¿eh? Lado artístico. Entonces yo dibujaba mucho. Eh, digamos me gustaba mucho la serie de Caballero del zodiaco y de, y de Supercampeones y todo. Entonces, yo tenía mi cuaderno donde yo dibujaba los personajes, ¿no? Y pues no nada, pero me salían bastante bien, va uh -huh. Entonces, tenía como mi, mi dote también de diseñador, si lo quieres ver <risa> así. O sea, entonces, siempre he sido muy creativo en un montón de aspectos, ¿verdad? Entonces, eso eh, me llevó en el. Eh, Estuve un punto en el que decía, bueno. Me voy a computación o voy a diseño gráfico uh -huh. ¿Verdad? Entonces al final me, me tiré Bueno, vamos a... Creo que tengo un poco más de campo en computación Ajá. Me tiré a computación, ¿verdad? Entonces salí de bachiller de computación Y en la universidad seguí ingeniería de sistemas ah, okay. ¿Verdad? Sin saber a lo que me estaban metiendo Pero... ¿De, ¿De qué bus? A de, que bus fíjate que entré a, a... Entré a la Marroquín Que ah, okay. después se volvió a Galileo Entonces al final salí Galileo ¿Verdad? Entonces, eh, de las primeras promociones de Galileo, con ingeniería en sistemas, ¿verdad? Era una gran clavada, me imagino. Sí, sí, o sea, pero fíjate que afortunadamente todas las clases de lo que era programación y todo lo que era sistemas como tal, nítido. Algunas ¿Sabes? de mis clasecitas por ahí siendo no muy mal, pero <risa> Pero de ahí, digamos que todas esas, bastante bien. Me gustaba bastante, empecé a programar y, y todo ese rollo. Uh -huh. Eh... En lo, de, en lo que estaba inicios de la U me junté con unos cuates y... pusimos la primera... puse mi primera empresa Ajá, cómo fue 16 años, pues, 17 <risa> años tenía una, cuando entré a la U ¿cuánto eras? 17 años tenía, porque entré a la U un poquito antes, sí. que la, la demás Maravavos. no porque fuera muy inteligente no eh, creas, viva en un estado por pura casualidad Ajá. entonces eh, puse mi primera empresa de reparación de computadoras, de limpieza de computadoras, o sea, eso. La que uno les daba a los, a los CPU. <risas> Ay, cabal, mira vos. Entonces, ahí me mirabas nuestro primer cliente que nos llamó porque no tenía internet, era un Era alguien conocido de uno de, 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 los, de los amigos, vos. <risas> Ajá. Y. Y recuerdo que nos llamaron y, y todos emocionados: primer <risas> cliente, primer cliente. Vamos, y los cuatro, vamos. Entonces, el ¿por equipo, porque bro. no tenía internet, vamos. llegamos, y, <risa> llegamos, mire, aquí le vengo a ver el, 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 el internet, router, el, Entonces, para no entrar a los cuatro, dijimos, no, entramos dos ahí, dos que se queden afuera porque mucha mara. <risa> entonces entramos dos, y de esos dos, bueno, de los dos que entramos, va, entonces vine yo y me quedando trasteando toda la dos. Dije, <risa> bueno. ¿Qué le pasa? Es que no tengo internet. Ok, ¿dónde está el router? Va? Ah, aquí lo tiene, perfecto. Entonces, eh, cuando llego a ver, el router no estaba conectado. Entonces, mira, mira lo que dice. Solo llegué y le puse el cable atrás. Y Ajá. Fue. Levantó todo el internet. No, hombre. <Así. Entonces>, yo <ríe> digo que yo, pues, ¿y ahora qué hacemos? Le voy a mi cuate. ¿Por qué? Porque solo le puse el cable y ya funcionó. <ríe> Pero el cliente la, no lo sabía. No lo sabía. macho mire, ya está. Ah, buenísimo, gracias. ¿Cuánto le debo? Mira vos, nos quedamos viendo Uy, con si aquel así cuánto como. ¿Cuánto cobraron? ¿no? <ríe> <ríe> 300 pesos. Dijimos una cosa así, vamos. Mira vos, salimos con 300 pesos. Lo, de lo Sí, más, los sí ¿no? Lo más feliz. Vamos, <ríe> <ríe> muchas 300 pesos. <ríe> <ríe> Primera a nos lo fuimos ah, a comer. Está, sí, pico. Nos lo fuimos a ¿sí? comer, <ríe> vamos. Ya, la verdad, dije qué okay, mula. <ríe> Entonces, pero por pues... conectar un cable <ríe> Sí, la cosa es que. Eh, digamos que así arrancamos entonces luego eso empezamos a hacernos de más clientes eh, estando en la U era algo muy chiquito muy formal pero ya teníamos más de alguien que mira venime a ver la compu mira tengo esta oficina anda limpiame las las computadoras mantenimientos y digamos que así arrancamos y estuvimos en lo que la U digamos que salimos que fueron como cuatro años más o menos entre tres cuatro años estuvimos con eso ¿Va? siempre los mismos amigos los mismos ahí estábamos los mismos entonces Ajá. ya nos veíamos todos en la U a las que sostienen su, su empresa creo que no sé Pero si
1: ya tenían uniforme y sí, ah, llegaban de, a la U todos los días y, de,
0: y todo entonces era como puchica, ¿va? ¿Va? la cosa <ríe> es que al final de cuentas eh, pues terminamos la U y de los cuatro, pues nos separamos realmente, y cada uno como que siguió su camino, y solo yo me quedé con uno, que eh, dijimos, bueno, empecemos, sigamos la empresa, o qué hacemos, al final disolvemos todo y creamos otra, okay. fue mi segunda empresa, pero allá la enfoqué más en desarrollo web. Entonces desarrollábamos, programábamos y.
1: Y en ese tiempo, bueno, ¿como qué año era? Porque me imagino que estaba en auge las páginas web y. Fíjate que era todo este rollo en de blogs.
0: Mil. 2000... Dos más, no. Antes okay. del 2010 era. Mucho antes del dos mil Sí estaba en 2007. auge. Ajá. Era como 2007, 2006 más o menos. Okay. Entonces empezamos y a desarrollar y todo en el estudio de la casa, vamos Y arrancamos y, y una de esas, pues, cabal, un cliente. Eh, y el cliente pues, quería, quería su página y todo. Entonces sí. éramos ese mi otro socio y yo. Y... La cosa es que los dos vendíamos y de repente teníamos chance. Los dos nos poníamos a trabajar. Después nos quedábamos sin chance porque ya nadie estaba vendiendo y, nos ah. a, y así estábamos. Entonces dijimos, no. Eh, de, full. de Departamos acá. Vos vendés, yo desarrollo. Ah, okay. Entonces mi otro cuate se empezó a, Digamos que se encargó el área comercial y me puse a desarrollar. Y afortunadamente nos empezó a ir pues, mejor. Pues, hicimos unas, unas alianzas con una empresa que estaba antes, que se llamaba Terra, no sé si la escucharon sí. en algún momento, y entonces esa empresa nos subcontrató para que desarrolláramos más proyectos, entonces ya empezó a crecer, de repente ya tenía otra persona allá en la oficina, y de repente ya otras dos, tres, sí, sí. para no cansarte al final nos empezó a ir bastante bien, llegamos a ser 30 personas en la oficina. Madres, ya teníamos proyectos más grandes, ya estábamos desarrollando fuerte, teníamos proyectos de Panamá, de México, o sea, ya íbamos. Siempre
1: empu... enfocados en el desarrollo web. Desarrollo
0: web. Es el arroyo. Y luego eso, pues lo que pasó es que la empresa empezó a cambiar. Dijimos, no, mira, porque te soy muy honesto, siempre el desarrollo era un dolor. Sí. O sea, siempre... Es estrés un, es y un estrés. el cliente nunca está satisfecho. Y, que, ah, los 20 ah. horas no sabían venderlo bien porque no sé qué. Entonces vendían, <ríe> vendían una caja y terminaba diciéndole que era una, no sé, una bolsa. Entonces, vos <ríe> Entonces era un relajo. Al final de cuentas... Eh, pues empezamos a cambiar un poco la estrategia de la empresa y empezamos okay. a enfocarnos más en infraestructura infraestructura tecnológica siempre servidores Ajá. en la nube, el correo electrónico en la nube y todo ese tema entonces empezamos a cambiar eso y ese sí fue un error, digamos que directamente nuestro, porque nuestro fuerte era el desarrollo, cambiamos las, y nos dirigimos a las fuerzas que obviamente era menos estresante, uh -huh. pero el estrés empezó a volverse de otro lado, porque los ingresos no eran los mismos, okay. ¿verdad? Entonces, eh, a nivel de costos eran más altos, los ingresos no eran los mismos, las utilidades eran menores, entonces nosotros ahí medios chavos todavía ahí aprendiendo un montón sí. de cosas, entonces eran <risa> donde que te tropezaste ya. ¿no? <risa> <risa> eh, y entonces eh, al final de cuentas la empresa empezó pues, no a ir tan bien realmente. Okay. ¿verdad? Ay, ¿Cuántos años tenías? Ah, tenía. Yo sea, Como 25 años no sé Se más o menos. Ya tengo joy. 36. Ok. Ya estoy viejo. <risa> ya, reflexionando, <risa> No, no. no, no tenía. <risa> sí, tenía como 25, 26 años. ¿Verdad? Entonces. Eh, pues la empresa poco a poco empezó a caer porque ya empezamos a quitar eh, gente de desarrollo de los 30, terminamos siendo solo 10 en la empresa y. Puchicas. Sí, al fue un bajón final, así. Fin fue un bajón bien fuerte. Eh, después ya no había manera de recuperarse. Pues tuvimos unos problemas, digamos que en la oficina directamente, que. Eh, que digamos que nos llevaron a que fuera ya un nos metimos en un hoyo así bien feo uh -huh. ¿verdad? Eh, y al final de cuentas pues pasó pasaron un montón de cosas ¿verdad? no voy a tratar tal vez tanto en detalle directamente eso pero para no alcanzarte al final mejor decidimos cerrar ese negocio sí Ahí eran amigos, eran varios amigos. No, eran solo, solo
1: dos. Solo dos. De los de la antigua empresa.
0: De los de la. Antigua empresa. Entonces al final de cuentas dijimos decidimos cerrar, pero estoy hablando que eso fue hace como tres años exactamente. Ah, okay. ¿Verdad? Que dijimos no mira sabes que ya no, ¿verdad? Que ya tampoco la eh, la empresa iba bien y y, y ya, ya como digamos por lo menos yo personalmente necesitaba otro aire. Okay. ¿verdad? Entonces, en ese ínterin, eh, eh, yo tenía la idea siempre de que, eh, y porque me lo topaba con el desarrollo de las tiendas en línea y el desarrollo de las páginas, Ajá. que el método de pago era un dolor siempre. Sí. Y siempre fue un dolor. Sí, la integración de la plataforma. plataforma es un dolor. a la no. Entonces, eh, cabal con mi esposa empezamos a crear otro, otro negocio verdad Yo le dije, me se va a vender en línea esto para que, pues, por los costos y todo, es mejor. Yo te ayudo, yo sea hasta todo esto. Pero el método de pago, otra vez, el mismo, sí. o sea, la el, misma piedra, misma ahí. piedra <risas> el zapato, el método de pago. Y no es posible. <risas> dije, en ese momento, eso fue en el 2016, finales Madre. para el 2017. No hace mucho, pues, no fue hace tres años. No no nada. Entonces, para el 2017, yo digo, todavía está con mi otro socio. Terminando todavía las cositas, que de Ajá. hecho estaba ahí metido conmigo todavía. Eh, para el 2017 inicios, ¿verdad? le digo: Mira, eh, montemos la tienda, armamos bien el negocio y el método de pago, dije: No puede ser posible que siga siendo una piedra en el zapato. <risa> verdad no puede ser posible que no podamos implementar algo por lo menos para una empresa pequeña o sea Ajá. para alguien digamos more, más mortal digamos sí, así, ¿no? ¿no? porque porque el problema es que esas soluciones están más accesibles para digamos que las grandes corporaciones que tienen tiempo para contratar a un programador un desarrollador probar con servidores Sí, tiene los recursos y sí, ahí está Entonces, dijeron no puede ser posible debemos de facilitar esto eh, yo tenía el proyecto, digamos que en mi cabeza y digamos que me iba en papel armado desde hace un año atrás. No lo había echado a andar simplemente porque no había querido. Y cuando se dio esa necesidad, dije, no, vamos a hacer esto. Entonces, ahí es donde nace QPayPro específica. Wow. En ese momento. Dijimos, Sabiendo esa ese dolor. Ese, ese dolor específico que teníamos, dije, tenemos que solventar eso. Entonces, empezamos a a hacer negociaciones directamente con Visa uh -huh. ¿verdad? que fueron los que nos abrieron las puertas eh, pues fueron ciertos meses de negociación realmente que como toda empresa se tarda uno un poquito en eso pero logramos una buena negociación ahí y ser ciertos aliados estratégicos con ellos también digámoslo así y paralelo empezamos a desarrollar okay. buscamos un socio inversionista de Adicional.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hiciste, o, cuál, o ¿Cuál es tu criterio eh, para seleccionar a, al equipo? Por, o sea, al equipo me refiero a personas porque o sea, un so, o sea, seleccionar a un socio no es como cualquier cosa, es como casarse con alguien. Entonces es
0: complicado, te diré. Ah, ¿cómo, ¿Cómo le hiciste? Es complicado. Cu, cu, cu Obviamente paper. uno empieza, eh, empieza buscando a los conocidos, cuates y demás, pero el tema es cuando hay plata de por medio. Eh, sí, uh, cambian las personas totalmente. Cambian. Te diré que cambian totalmente. Entonces, es complicado eh, pues ahorita ahorita eh, hay otro socio, digamos que en la empresa directamente, okay. Cupin, que fue el que, digamos, que nos apoyó inicialmente eh, fue como que el primer capital semilla que tuvimos, ¿verdad? Para poder <risa> empezar a desarrollar, va, porque como te digo, la otra empresa ya sí, adiós. Ya, ya estaba ya estaba terminando, entonces pues ahí contratamos los desarrolladores, los programadores, empezamos a programar. Realmente yo no programé, yo ya no programo desde hace mucho tiempo, <risa> okay. ya me quedé oxidadísimo de eso, <risa> ¿verdad? pero toda la lógica me la sé. entonces al final... Sí, al final diseño... los principios
1: son como los mismos. Ajá,
0: exactamente, entonces al final el diseño del sistema y todo, sí lo, eh, digamos que lo armé yo directamente, la base de datos y demás también, eh, y a los desarrolladores se encargaron. Entonces estuvimos desarrollando por lo menos unos seis meses ¿verdad? la plataforma, hicimos pruebas, certificamos el sistema de visa y, y todo. Y para diciembre de 2017, Ajá. no, en diciembre no, fue como en octubre más o menos, entre octubre, entre octubre de 2017 eh, empezamos a hacer nuestras pruebas con los primeros clientes reales. Ajá. ¿Verdad? Entonces... Entonces, hicimos esos, los primeros, esos primeros believers esos ¿verdad? primeros Ajá, esos que, <ríe> que entraron las pruebas de error errores por aquí, clavas por allá decía que me metí entonces Ajá. pero al final pues empezó a salir todo bien ahí todavía tenía el rollo de la otra empresa que estaba terminándose de disolver de, de digámoslo así o de salir de por ahí y y te soy muy honesto, en ese entonces, cuando ya teníamos toda la plataforma y todo, eh, QPay todavía no tenía, digamos, que una dirección, ni un ente encargado, responsable de. ¿Por qué? Porque tenía los otros socios todavía. Entonces, eh, nadie se quería agarrar el sartén sí, sí. por el mango, ah, como okay. Dios mandaba, porque... ¿por qué lo va a agarrar yo y por qué no lo agarras vos? entonces estábamos en ese... pues nadie barrio. quería agarrar el timón Ajá, ah, nadie quería agarrar el timón como Dios mandaba <ríe> entonces así estábamos al final de cuentas logramos terminar toda la, la digamos que la relación con la otra empresa y ahí fue donde dije oh, yo voy a agarrar el timón sí, porque <ríe> nadie se ofrecía eh. nadie se ofrecía entonces como te digo, yo estaba a un punto de, de ser un proyecto fallido al final de cuentas okay. o sea, pasamos un año, empezamos con los primeros clientes Teníamos tal vez 20 clientes, 30 clientes, entonces dijimos, no va a doler tanto, ¿verdad? Pero obviamente había inversión que había hecho, entonces tampoco sí. estábamos... No era gracia. Digamos, eso, no era pero... gracia, entonces dije, bueno, vamos a agarrar esto <risa> como Dios manda. Pues se negociaron ciertos términos ahí directamente. Y eso, te estoy hablando que para entre abril y mayo del 2018, ya agarré esto como Dios manda. Sin ni un centavo adicional de inversión, sí nada a un borde de, o sea con decirte que tenía para pagar el servidor un mes y al día al mes siguiente ya, si ya con el agua agarraba. hasta el cuello y, y, y al mes siguiente si ya nadie agarraba el timón eso se sí hundía así de, de simple entonces al final lo agarré Ajá. me arriesgué dije voy a jalar a alguien comercial una vendedora se metió para llamar pues pues sí hasta hasta buscar es publicidad y, y miramos lo que producimos en ese mes, fue lo que nos sirvió y empezamos. Y entonces poco a poco empezamos a subir clientes, a asumir clientes, y entonces ya empezó a crecer la empresa. Entonces, como te digo, en 2018 empezaba, eh, pues era la, la esta chica de ventas y, y yo, empezando ahí. Ta, 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 ta. Eh, a lo que a levantar. hoy en día ya ahí tenemos más de 500 clientes. Sí, pues ya está más, esta más estable forma, ya más somos entre todas las personas que trabajamos estamos involucradas en QPay, y somos 10 personas ya okay. estoy hablando que es mediados 2018 o 2019 y lo que llevamos
1: no, el crecimiento fue brutal o
0: sea, había que, que, fue... que agarrar ese, Ajá, ese había que agarrar ese <risas> y, y cambiarle el curso definitivamente sí. verdad entonces eh, y en el camino también creo que ha servido mucho eh, coaching de los otros socios directamente que han estado okay. y las mismas presiones que se tienen que dar también y he aprendido mucho en la hora de ordenarnos con el tema de las metas, con el tema de los objetivos, tener objetivos bien claros. Es bien importante, o sea, ya como... todo, ya todos aquí en la empresa tienen bien claros sus objetivos mensuales, a dónde tenemos que llegar y a y hay que alcanzar. <risa> Entonces, eso creo que nos ha servido bastante para lograr lo que hoy en día pues llevamos ahorita encaminados. Todavía nos falta. Seguro que sí.
1: Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es Coupay Pro? ¿Para qué sirve? ¿Qué
0: es? Sí, seguramente este que está hablando. ¿Coupay? ¿Qué es? Bueno, Coupay Pro es una plataforma de pagos en línea que permite a las empresas o que ayuda a las empresas a incrementar sus ventas gracias a la posibilidad que tienen de poder aceptar tarjetas de crédito o débito en línea directamente en sus diferentes canales digitales ahí me refiero por ejemplo en Facebook, en Instagram, en su página web, en su tienda línea por eso te decía yo que cuando yo empecé esto dije no puede ser posible que sea tan complicado poder aceptar un pago sí. aquí en Guatemala eh, sin necesidad de tener una página web o sea si yo quiero empezar a vender en Facebook nada más no sí, un link y no ahí pueda. se va entonces así fue donde nació el tema de los links y todo eso y es básicamente eso, o sea, nuestra finalidad es facilitarle realmente a los negocios esa inclusión del método de pago en sus negocios ¿verdad? y yo creo y que y... ustedes fueron pioneros ¿verdad? O fueron la, primer, sí. la
1: primera plataforma en Guate
0: en hacer eso sí, realmente fuimos Increíble. los primeros que salimos Oye, pues ahorita hay un par por ahí incluyendo el mismo Visa ¿verdad? que que solo le fui a abrir la puerta, nada más. Les diste la idea, ¿eh? La idea y va. Pero, pues, cada quien tiene su mercado. Claro. La competencia, yo sí, yo pienso que la competencia siempre es buena. O sea, no le. Sí. No estoy en contra de. ¿Verdad?
1: A, a, ahorita me hiciste recordar un, un libro que me, me leí hace, hace un tiempo que, que, que planteaba Como cambiar este, este concepto de lugar de competencia, ¿por qué no llamarle competencia? Competencia. Ajá, por, ya, os, Ajá, porque al final son los mismos competidores los que te hacen crecer. Sí. Y es esa presión de. Eh, está innovando más, entonces yo también, y está sí. creciendo, pues yo también. Entonces es como
0: una cooperación, ¿no? Exactamente, sí. Entonces yo siento que a nivel de competencia, por lo menos, eh, lo que tenés que buscar primero enfocarte en el cliente, ¿ok? No enfocarte en lo que está haciendo la competencia, o sea, tenés que validarlo y monitorearlo, es cierto. Uh -huh. Pero no tenés que ir a copiarle, no tenés que ir a hacer lo que él está haciendo. Mejor busca en tu cliente, mira la necesidad de él y hazlo mejor. Escucharlo siempre. Escucharlo. ¿no? Entonces mira qué, qué, qué puedes hacer mejor si tu competencia lo está haciendo, qué y por qué lo está haciendo y si es necesario para el mercado y demás. Entonces siempre es bueno, creo yo, motiva te iba la competencia porque eh, va a ayudar a que uno esté innovando y se preocupe por, sí. por tu cliente. Porque si no te preocupas por tu cliente simplemente simplemente se va para el otro lado entonces totalmente de acuerdo okay. es importante verdad
1: Hugo uh, a ver cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber eh, en tus comienzos
0: <risa> que es difícil <risa> que no es fácil eh, yo pienso que el tema de coaching eh, o tener a un mentor Sí, ese es súper valioso. Importante. Sí. Yo en las primeras empresas, como te digo, no, las, no lo tuve como tal. Eh, y creo que eso llevó a, pues, a cometer los errores que cometimos y a que la empresa llegara a, a caerse, digámoslo así. Eh, la administración de, de la empresa a nivel de, de efectivo y dinero direct, directamente es también algo muy importante. O sea, ser muy ordenados a la hora de administrar uh -huh. La empresa creo que es vital, o sea, no solo meter la mano y agarrar el dinero y se acabó, o sea, sí. eso ha sido muy importante. En QP llevamos ese, ese, ese aspecto muy ordenadamente, digámoslo así, eh, pero es parte de lo que el coaching y los que los otros mentores también te van diciendo, ¿verdad? Entonces, sí, eso, eso que vos
1: dices es bien importante porque a mí me gusta mucho y, y por eso también una de las razones por las que. Eh, eh, como que logro conectar a la, a la gente Con, con personas como, como vos Porque al final son años en minutos Es como sí. la experiencia de alguien más Resumida en unos cuantos minutos Exactamente. Y es experiencias Que te van a ayudar a vos para no cometer
0: esos errores Exactamente Entonces <risa> sí es importante como te digo Este tema de coaching y, y escuchar Lo que te, lo que te digan uh -huh. Alguien que ya pasó por eso Porque eh, como te digo El tema de la administración del dinero Y las finanzas para mí es algo súper importante que si no lo tenés bien ordenado el dinero se te escapa de las manos rapidísimo, sí. ¿verdad? Y entonces después tenés otros problemas otros clavos y eso, ¿verdad? Eh, y el tomar decisiones también me ha enseñado eh, por lo mismo los mentores es tomar decisiones con calma y no basado okay. en la emoción que tengas en ese momento porque okay. es, Digamos que si estás muy alegre y estás emocionado en ese momento, es muy fácil decir un sí. Sí. Pero tal vez no estás analizando. A largo plazo. A largo plazo, cómo, hay, cómo va a impactar eso en el negocio, si es bueno lo que voy a hacer, si es lo que bueno lo que voy a lanzar. Entonces, eh, es importante como decir, mira, toma calma y analiza. No hagas las cosas con prisa. Tampoco las dejes al tiempo, pero pero no te vas a hacer tu emoción directamente en el momento para poder sí. solo tomar una decisión sure. uh, ¿Hacia dónde crees que va el
1: e-commerce en Guatemala? porque en otros países esta onda está súper gigantesco la, la, y es una sí. industria enorme, pero en, en países menos desarrollados como, como el nuestro ¿Hacia dónde crees que va? porque yo todavía veo como un poquito eh, un poco miedo del mercado en, en ...en pasar su tarjeta... ...digamos, en, en poner en números ahí... ...y comprar sí. en línea... ...¿hacia dónde crees vos que tenés bastante experiencia... ...en, en este rollo de, de tiendas en línea... ...y comercio electrónico... ...¿hacia dónde
0: crees que va vale el e-commerce en Guate? Eh, mira, ahorita Guatemala... ...se encuentra en una etapa temprana... ...de comercio electrónico todavía... ¿Ok? ...¿verdad? Al hablar de etapa temprana... ...quiero decir que... ...las empresas ahorita inician... ...su comercio electrónico... ...por medio de las redes sociales... ...o sea, todo el mundo empieza por Facebook... Sí. Instagram y así empezas a vender, ¿verdad? Entonces Guatemala todavía está en ese. En, en esa, en ese primeros en pasitos. Primeros pasos. Okay. Luego ya viene la evolución donde ya puedes tener tu tienda en línea. Entonces esas, en esos negocios de Facebook ya, ya van a empezar a crear sus propias tiendas en línea. Pero eso solo lo van a generar cuando generan la confianza suficiente. Eh, ...para poder digamos que decirle a los usuarios... ...sí, ya pueden comprarme en línea... ...porque ahorita en, la, en esta etapa que te digo... ...que, que nos encontramos... Uh -huh. ...hay mucha venta en línea... ...pero es cross-border, o sea... Eh, ...son ventas que vienen de Estados Unidos... ...en Amazon, en eBay y todo... ¿por qué? ...porque uh -huh. ya, nos ganaron, ya, ya nos ganaron la confianza... ...de, de Eso esas pues, ...confianzas, es claro... ...entonces eh, la idea es romper... ...esa desconfianza que existe... Uh -huh. eh, ...con los... Con, los usuarios finales ¿verdad? y las empresas, pero para eso tenemos que educar primero a las empresas aquí locales en hacer bien un comercio electrónico, porque ¿qué es lo que primero pasa cuando generas desconfianza? Te hice una orden, te hice un pedido y no me notificas, no me avisas, no sé si lo hiciste o no. Automáticamente te entra la espina de, ¿será que me están estafando? ¿Será sí. que existe? Sí, porque es como solo en internet y es como, Ajá. no hay tienda entonces, física, ¿dónde voy? Muchas empresas, lo que pasa es que eh, no tienen ese conocimiento de cómo administrar ese negocio. O sea, eh, para tu conocimiento también, o el de, el de todos, uh -huh. eh, con unos colegas hace un poco más de un año, creamos la gremial de comercio electrónico de Guatemala, avalada por la Cámara de Comercio de de Guatemala, entonces Uchis. la gremial busca realmente eh, poder incentivar o impulsar realmente el comercio electrónico en Guatemala uh
1: -huh.
0: eh, y nos dimos cuenta haciendo ciertos sondeos, realmente uno de los problemas es la desconfianza sí. porque cuando empezaron unos negocios empezaron eh, Jugando sucio. O sea, jugando quizás. sucio, exactamente. Entonces, eso automáticamente se arregló y sí, dice, el comercio electrónico no funciona. Arruinó la industria. Exactamente, arruinó la industria. Entonces, uno de esos pislares es romper esa desconfianza. El otro es educar a las empresas para que lo sepan hacer y lo hagan bien. ¿Verdad? Eh, pues sí, el otro es simplemente. Pues impulsar el, el, el comercio electrónico directamente, entonces hemos hecho ciertos eventos, el año pasado tuvimos un evento uh -huh. que se llama eh, Cyber Days, no sé si lo escucharon por ahí, no entonces fue un evento que fueron 48 horas de venta en línea por puramente, entonces ah, es... es como que fueras eh, digamos que era una página uh -huh. donde se metían obviamente los participantes eh, y tenías que poner ofertas especiales y la compra solo podía hacer en línea en los sitios finales de las empresas ok, entonces la, el requisito ¿Tipo como era un bazar de comercio electrónico bueno, ¿no? <risa> un interfer, digámoslo así okay. pero de comercio <risa> eso electrónico está ¿Va? entonces ah. la idea era esa con marcas que obviamente ya tenían su tienda, ese era el requisito entonces, ¿por qué hicimos eso? para que la gente no tuviera que solo escribir en Facebook para pedir un producto ahorita, sino que eh, se tuvieron que meter a la página de cada comercio, cada cliente final, uh -huh. o sea, cada empresa, mejor dicho, y tenían que hacer la compra ahí, entonces ya la venta la tenía que hacer al final el, eh, la empresa con el cliente, entonces tenía que aplicar buenas prácticas, tenía que tener todas sí. las políticas, tenía que eh, brindar seguridad, y todos esos aspectos, entonces, eh, pues obviamente fue un evento para nosotros, por lo menos para hacer el primero, creo que fue bastante exitoso. Tengo uh -huh. testimonios de clientes de QP Pro que participaron en ese evento, uh -huh. que sus ventas se les dispararon. Se dispararon. Lo que vendían en un mes lo vendieron en dos días, por ejemplo. Entonces, ah, eh, es. eso es lo que estamos buscando, digamos. Y el comercio electrónico, por eso digo que eso es parte de ir llevando a Guatemala esa etapa temprana, uh -huh. allá a una etapa intermedia, donde ya no necesariamente solo las ventas de de afuera son las que cuentas sino que ya estás equiparando un poco más el mercado con las ventas locales, locales.
1: verdad okay y, y yo creo que también ese tipo de esfuerzos lo que hacen es educar al mercado uh -huh. A tratar de acostumbrar y generar sí, esa confianza que vos decís que es súper clave.
0: Sí, uh, ¿Cuáles
1: crees que son? Y yo sé que ese es un tema para otro podcast, seguramente, porque es bien complejo. Pero ¿cuáles son, así a grandes rasgos, unas 3, 4, 5, los no sé, de, eh, como esas buenas prácticas del comercio electrónico? Ok. Porque hay mucho comercio electrónico gacho, por así
0: decirlo. Eh. Mira, eh, de entrada te puedo decir, eh, obviamente uno empieza en las redes sociales. Ajá. O sea, no está mal que empeces así, es algo económico, no te cuesta ni un centavo, ¿verdad? Pero a la larga es más eh, más, traba, más laborioso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínate que alguien te contacta, Tienes que mandarle la misma foto del producto una y otra vez. Entonces es sí. un poquito complicado. Entonces, eh, como tips les puedo decir que cuando ya se monten, digamos que una tiene línea y demás, tengan bien definidas sus políticas de entrega y de devolución, de ¿verdad? Uh -huh. También definidas todas las garantías, todo eso debe estar visible en algún lugar, ya sea en su sitio web, en Facebook, donde sea, pero que esté bien claro. Las notificaciones que ustedes pueden hacer directamente a, a de los estados de las órdenes es uh -huh. vital para que no pase el que te acabo de comprar y no sé si recibiste el pedido o no, uh -huh. ¿verdad? O sea, en ese momento tiene que haber una notificación de ya Llegó el pedido y demás. Eh, tener diversos métodos de pago, o sea, no solo contra entrega en efectivo, también va a agregar tarjeta, depósito, para que el cliente al final decida. decida. Esa es la idea: es darle las opciones al cliente y que él decida. ¿verdad? Eh, mostrar y brindar seguridad en los sitios, ¿verdad? en las tiendas en línea. Mm. Que, que se vea que es un sitio seguro y que es confiable, tener toda la información de contacto y de atención al cliente disponible en todo momento, ¿verdad? Eso creo que son los, por lo menos lo principal que sí, necesitas eh, tener como empresa. Y pues también que seas una empresa formal, registrada, sí. como mínimo, pequeño contribuyente, verdad, porque eso también ya te da un respaldo de que si sos alguien real. ¿verdad?
1: Yo siento que todo va enfocado y bien importante lo que vos dijiste de llegar a la confianza. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha más confianza comprarle a alguien que sea arroba el dominio de esa persona sí. que arroba Gmail, por ejemplo. Totalmente. O sea, son como, como detallitos, pero que dan confianza.
0: Totalmente, totalmente. Todo ese tipo de cosas, eh, o sea, todo lo que lleve a tu comercio electrónico, darle más confianza al cliente, por ejemplo, ofrecer... Envío gratis, ofrecer devolución gratis sin problema o retorno sí. sin problema, todo eso le va a generar al cliente. Bueno, me arriesgo porque no hay ningún problema, ¿verdad? Usar pasarelas de pago, digamos como la nuestra o uh -huh. alguna otra, pero que sí esté certificada, que esté validada, ¿verdad? Y que les apoyen, que sea un aliado estratégico para eso, para que el mismo cliente también tenga la confianza. Buenísimo. ¿verdad?
1: Ok, gracias por, por esos eh, super tips, Hugo. Eh, si pudieras escoger una sola decisión... ...que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre... ...¿cuál sería?
0: Una decisión... ...que cambió mi vida... Ajá,
1: ...algo que hayas tomado, no sé... ...en tu infancia o en tu adolescencia... ...donde sea, cualquier
0: momento de tu vida... ...ah, la <risa> ...mira... ...yo creo que... ...lo que me ha pasado... ...directamente... Ha sido parte del mismo aprendizaje, ¿verdad? Que he tenido. Pero si te puedo decir que la decisión es... Eh, tal vez administrar de otra manera la empresa, principalmente. Okay. No esta, la que tenía antes, principalmente. True. O sea, eso es... Eh, creo que, como te digo, fue unos fallos que tuvimos que... Que pues obviamente la llevaron a derrumbarse casi prácticamente, ¿verdad? Ok, ya no estoy cometiendo, pero ya se me pasó el tiempo. Eh, claro, ya, ya pasó. ¿Qué, qué se puede hacer? Súper. <risa> eh, ¿Qué pensamiento tenés
1: que pocas personas comparten? O sea, algo que siempre, no sé, alguna filosofía tuya o alguna forma de pensar que incomoda a la gente o, o que no mucha gente esté de acuerdo.
0: Pensamiento que no mucha gente esté de acuerdo. Fíjate que no, no, yo soy muy abierto, como te digo, a, okay. a opiniones. No tengo un pensamiento eh, que, que, digamos, eh, no compartan muchos. O sea, soy siempre muy abierto a discusiones. Eh, obviamente digo mi forma de pensar, pero escucho. Entonces, pues, no es, creo que no tengo ninguno que, o sea, como te dijeron, mirar. Soy en contra de las personas de tal tipo, ¿no? Ajá, no, realmente no. Súper. Ok, ¿cuál
1: ha sido el peor consejo que te han dado? <risa> gastaste el pisto en cualquier... ...pregunta, <risa> <risa> si lo quieres ver así. Sí, ok, y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, el mejor consejo que me han dado... Yo creo que es eh, sí administrarse un poco mejor a nivel del tiempo y a nivel de, de valorar más que todo tu, tu trabajo, tu tiempo y, uh -huh. y pues tu, tu y
1: es dinero, el recurso da. más valioso,
0: ¿no? del tiempo. sí. sí. Y sí. A veces lo derrochamos. Exactamente. El tiempo es
1: muy Super. corto. <risa> Me encanta. Hugo, uh, ¿cuál es eh, cuál es tu mayor miedo?
0: se valen las arañas Uf, Uf, las arañas <risa> ¿No? las arañas tengo fobia de las no. arañas la verdad okay. eh, pues a nivel de, de, de miedo así <risa> verdad sí. sí soy medio aracnofóbico si lo ver así pero eh, creo que el mayor miedo es no poder cumplirle eh, pues a mi familia como, como se merece okay súper Ok, ya
1: nos estamos quedando súper cortos de tiempo y, y me, me salto a las, a las preguntas de cierre y hay una que me encanta muchísimo y es la siguiente. Hugo, uh, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el lugo de cuando tenía 15 años.
0: No seas... ¿Qué mula, le dirías? ¿Qué diría? <risa> Mira, te va a pasar esto. esto. <risa> no hagas esto así. No, sí, definitivamente le, le haría haber un montón de errores, tropiezos que que se vienen para no tomar decisiones a la ligera ¿verdad? porque mucho de lo que nos pasó era por de tomar decisiones basados en sentimientos en emociones en emoción entonces eh, eso te lleva a que una vez tomaste la decisión ya no hay vuelta atrás sí por lo menos en los negocios así es entonces muchos, muchos, muchos se topaban a nivel de de emociones eh el correcto uso y manejo de un presupuesto ¿verdad? a nivel empresarial creo que eso es vital ¿verdad? Eh, pues cuando arrancamos no, no teníamos mayor, mayor cosa de eso, entonces como te decía, agarrabas, solo metías la mano y sacabas entonces sí, por ejemplo, si sí le diera mira, juntarte con las personas adecuadas eh, tener un mejor control del de, del dinero de la empresa y, y tomar las decisiones más eh, con calma
1: ok, buenísimo eh, Hugo, ¿cuál es tu rutina? ¿cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: <risa> mira, soy alguien que madruga ok no duermo mucho no necesito tampoco dormir mucho, o sea, mi cuerpo no me lo pide más allá okay. de, ¿cuántas horas es que estoy... Fíjate que normalmente duermo, tampoco duermo mal, duermo uh -huh. entre 6 a 7 horas al día. Ah, ok. Los, Entonces, pues, lo, lo normal. Suficiente. Entonces, pues que tampoco me desvelo. Uh -huh. Entonces, normalmente ya estoy en la cama entre 8 y media y 9, ya estoy... <risa> <risa> ya después de las 9 ya desvelo. <risa> <risa> ¿Verdad? Normalmente <risa> estoy arriba a las 4 y media, entre 4 y media y 5. Sí. Eh... Quisiera ser más disciplinado con el ejercicio, pero digamos que a veces tengo demasiado trabajo que también soy un poquito estresado con ese aspecto de que necesito terminar cosas y me levanto y me baño, sí, ya, me ya cambio champú, y de una vez a, me bajo y me pongo a, a trabajar. Luego de eso pues baja a mis hijos a desayunar, desayunamos. Eh, de ahí con mi esposa los vamos a dejar al colegio. Eh, y de ahí pues nos venimos acá entonces estamos acá entre ocho 8, 8 y cuarto estamos aquí en la oficina trabajamos hasta la hasta la una una y media vamos a traer a los niños al colegio almorzamos y en la tarde regresamos y así ¿ves sí, pues. verdad súper
1: me encanta ok ¿qué libro o película eh, recomendás
0: que, que te haya cambiado
1: la vida o sea, algún buen libro alguna buena serie algún buen documental
0: mira a nivel documental me gustó mucho lo de Steve, de la de Steve Jobs. Ah, ok. ¿verdad? Es Uno, muy buena una película, por ejemplo. La, ver la historia de Steve Jobs. Eh, a nivel de libros, soy muy honesto. No, no soy alguien que lee mucho libros como uh -huh. tal. Soy más de artículos documentales, lecturas ah, okay. cortas que me que me llenan bastante. ¿Alguna digamos, fuente así? que
1: recomendás? De, no sé, ¿alguna revista o algún blog leo mucho del que Forbes, consumas mucho? O
0: sea, he okay. dicho mucho Forbes, leo... Eh, estrategia y negocios, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si sí soy mucho de negocios, o sea, me okay. mantengo más en ese aspecto que estar leyendo noticias de que. Sí, yo no, yo no, no veo noticias, o sea, de hecho, ajá,
1: precisamente es, por eso. Es, es más que todo eso. Buenísimo. Ok, eh, terminamos. Eh, solo okay. Me, me gustaría terminar con una dinámica que siempre hago al final eh, y, es, y consiste en lo siguiente. Yo te voy a lanzar una serie de palabras chapinas o frases y vos me decís lo primero que se te venga a la mente. Va. <risa> ok, <risa> listo. Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra pijazo? Golpe. El chispazo. Idea. Chilero. Cool. Ahí está, buenísimo <risa> Pasada la prueba Buenísima okay. onda Hugo, te agradezco un montón Gracias por tu tiempo eh, Por compartirnos tu historia Y seguramente eh, la vas a eh, Impactar a un montón de personas Y, y agregar valor con, con tu historia
0: no, Así que buenísima onda Muchas gracias a vos y, y, y a todos los que los que estén oyendo También espero que les Haya llenado de, de Que se lleven algo directamente de esto sí, sí, seguro. Y que consejo que les puedo dar desde de cierre es que uh -huh. tomen decisiones con calma eh, creo que eso es lo que más me ha impactado en la vida y, y ordenense en su tiempo y sean muy disciplinados en ese aspecto. Super va, órale,
1: Órale. <risa> nada de mucha muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas pepitas de oro que son muy valiosas y como siempre no sirve de nada si no ejecutas lo que aprendiste Hugo gracias por tu tiempo y por compartirnos tu Increíble historia Buena onda bro Muchas veces creemos Que solo existe Una forma de hacer las cosas Cuando en realidad Hay un mar de posibilidades Allá afuera Y el comercio electrónico Es una de ellas Y como lo hizo Hugo Solamente Hay que pensar Fuera de la caja Para que pasen Cosas chileras Pero va hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que hacete una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. ¿Me etiquetas? Arroba Jorge teleo Y conectamos, ¿va? Buena onda por regalarme un poquito de tu tiempo y por compartir este contenido con tus amigos. Yo sé que actualmente estamos viviendo una crisis en todo el mundo y quería dejarte esto. La palabra crisis en japonés la componen dos palabras. Peligro y oportunidad. ¿Cómo estás viendo esta crisis? Te vas a ser responsable o entrarás en papel de víctima. Si todavía no has visto un video que grabé hace unos días llamado Maldito Coronavirus, <ríe> échate una vuelta por mi Instagram TV o vía YouTube. Eh, me puedes encontrar como Jorge Telio y seguramente vas a entender por qué te digo todo esto. También llevo días grabando un montón de lives en Facebook con personas chileras sobre temas que te van a servir en esta cuarentena. Así que ahorita que tenés más tiempo y querés contenido de valor, eh, me podés buscar en Facebook como Jorge Delio Gt arroba Jorge Delio Gt y sería genial que te pudieras conectar en estos que onda mucha lives, entonces pendientes porque voy a seguir subiendo más contenido en esas plataformas y posiblemente también subiré una que otra cosa extra en el podcast, pero bueno nos vemos en el siguiente episodio, por favor, calma a ocupar tu tiempo en cosas productivas Y a amar a los, a los tuyos A tu tribu, a tu gente Y que no se te olvide Que aún no sos ni la mitad De lo que vas a llegar a ser ¡Órale!